0: Conexión Vital Usted está escuchando Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos.
1: Estás escuchando Cita Médica.
0: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva cita médica, su espacio de salud de radioconexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El día de hoy, 24 de enero, es el Día Mundial de la Lepra. Se conmemora a nivel de todo el mundo y precisamente tiene el objetivo de concienciar sobre una enfermedad que muchos tal vez creen extinta. En todo el mundo se notifican 210 mil nuevos casos anualmente, de los cuales 15.000 mil son de niños. Por otro lado, se estima que hay entre 3 a 4 millones de personas que ya se han curado pero que tal vez tienen algún grado de discapacidad. La lepra se encuentra en 127 países con un 80% de casos, sobre todo en India, Brasil o Indonesia. Precisamente para hablar el tema, pero más allá de profundizarlo clínicamente, sino más bien llegar con un mensaje a la sociedad, el día de hoy contamos con la participación de la doctora Victoria Santofinio. Ella es responsable y especialista de la unidad de dermatología de nuestra casa de salud y con ella dialogaremos este tema en un primer momento. En lo posterior también nos es grato informarles que contaremos con la participación de uno de nuestros pacientes. Muchas gracias a los dos por esta acogida aquí al programa cita médica y doctora bienvenida
1: cómo está mi querida Jessie? es un gusto nuevamente compartir con usted y con todos los radio escuchas sí, exactamente aprovechar esta situación de que estamos celebrando un día más un año más de eh, la enfermedad de hansen desde que se la descubrió no queremos profundizar, como usted bien lo dijo, Jesse en la cuestión clínica, en la cuestión de manifestaciones como tal del Hansen, sino que más bien queremos llegar como un mensaje a la sociedad, porque todavía tenemos muchas situaciones eh, sociales como de salud pública como tal de esta enfermedad, y a eso queremos llegar al corazón de todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
0: Precisamente esa es la intención que tenemos en este día, porque a veces el desconocimiento nos hace actuar de formas indebidas en sociedad y eso es lo que queremos nosotros limitar. Sin embargo, siempre es importante partir del de el contexto en general y conocer de qué se trata en este caso, de qué se trata la lepra y cuáles serían las formas de transmisión.
1: Sí, esto es importante, eh, la lepra es una infección bacteriana crónica que afecta en especial a la piel y al tejido nervioso, a los nervios. Eh, depende mucho eh, del tiempo eh, de incubación de, de la enfermedad y del tiempo en que el paciente demore a su diagnóstico acudir a un médico para que ocurran efectos o discapacidades en el paciente que tiene Hansen. Eh, en realidad, si hay un buen diagnóstico y temprano, no vamos a tener eh, deformidades, que es lo que causa el Hansen. Eh, puede llegar incluso a haber mutilaciones, puede llegar incluso a hacer muchas laceraciones a nivel de la piel cuando no se ha recibido un tratamiento adecuado. ¿Cómo es la forma de transmisión? En realidad no es como antes se la consideraba, una enfermedad súper contagiosa eh, que apenas se lo miraba al paciente que se tenía este tipo de enfermedad ya se contagiaba, no. Más bien se es considerada como una enfermedad poco contagiosa, poco virulenta, que debe tener un acercamiento directo, un contacto directo con el paciente que, tiene, que es contagioso, que no ha recibido su tratamiento y aparte de esto, tiene que estar un tiempo prolongado eh, en contacto con el paciente contagioso para que se pueda llegar a, a tener este tipo de patología. ¿Cuál es este contacto? A través de las gotas nasales, a través de las gotas orales y muy poco a nivel de contacto directo de la piel. Estas serían las formas más precisas de contagio de, de la enfermedad de Hansen.
0: Ahora doctora, como usted nos manifestaba siempre, el acudir de forma oportuna va a ayudar en todos los diagnósticos médicos, pero ¿cómo una persona puede reconocer signos, tal vez qué síntomas se manifiestan o tal vez exposiciones dentro de la piel que puedan darse?
1: Sí, hay muchas patologías dermatológicas que son muy parecidas. Eh, hay que tomar en cuenta primero el antecedente, el antecedente de nacimiento, de ubicación en donde eh, el paciente está. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hay áreas que son endémicas, por ejemplo, Loja, El Oro, Guayas, Bolívar, en donde si el paciente llega a tener estas manifestaciones o tiene un antecedente familiar de alguien que haya padecido Hansen y presenta lesiones tales como eh, manchas o placas eritematosas, ¿Qué es una placa? Es una lesión elevada en la piel, también lesiones nodulares como granos grandes que empiezan a distribuirse en el cuerpo, pero lo más importante, lo más importante es que todas estas lesiones empiezan a perder la sensibilidad, eh, los pacientes se quejan de que no hay sensibilidad en estas áreas, y cuando no reciben, por, por ciertas circunstancias que vamos a hablar más adelante, no acuden temprano a un médico, ya se van complicando. Vamos viendo que solo no va a afectar a nivel de piel, no solo va a afectar a nivel de las terminaciones nerviosas, sino que también puede llegar el paciente a afectar otros órganos como cuáles, articulaciones, puede llegar a afectar también a nivel oftálmico, que incluso el paciente puede llegar a perder la vista, puede llegar a tener malestar general, puede llegar a, a, a algunos pacientes incluso a imposibilitar la movilización y ya en casos en realidad ya terminales, eh, como fue en algún tiempo atrás, Puede llegar a tener las mutilaciones, eh, pérdida de la de, la, de los de parte de los deditos eh, que era lo que antes era lo más fuerte a nivel social eh, que les daba mucho temor al estar acerca de estos pacientes cuando había este tipo de mutilaciones por la falta de sensibilidad a nivel de, de las partes sacrales o partes distales del cuerpo.
0: Ahora bien, como usted nos manifestaba eh, antes, obviamente había incluso esta resistencia o este rechazo a las personas precisamente por el desconocimiento que existía al respecto. Pero hoy también, de acuerdo a lo que usted nos manifestaba, el nivel de, de transmisión se ha reducido bastante y es importante la detección oportuna, obviamente. ¿Podríamos decir que tiene cura la lepra?
1: Sí, mi querida Jessie. Uh... La, la la toda la investigación que se fue haciendo uh, por todas lo, lo, las situaciones que vino en ese tiempo, se empezaron a sacar ya los tratamientos correspondientes y cada vez se ha ido con más profundidad para poder llegar a la cura de la de la enfermedad de Hansen. Sí, sí hay cura para la enfermedad y es lo importante de que sea diagnosticada a tiempo para evitar los las consecuencias posteriores. Ya los pacientes tienen una combinación de tratamientos siendo la base las sulfonas, eh, tenemos las ciclofosfamidas, tenemos la rifampicina, que ellos tienen que seguir eh, utilizando este tipo de tratamiento dependiendo de las manifestaciones que tengan eh, hasta la actualidad. Lo más importante es que este tratamiento ya eh, es gratuito y ya la OPS, la OMS ha logrado que estos tratamientos puedan llegar con facilidad a los pacientes que tienen Hansen y se pueda llegar a erradicar este tipo de enfermedad.
0: Y sin duda esto también debió haber contribuido para que se reduzca la tasa de transmisión y obviamente el número de casos a nivel mundial, el hecho de que sea un tema de tratamiento de salud pública y que sea del acceso de muchos Así pacientes. Así es. Ahora bien, lo que nosotros sí decíamos y que es el tema que nos ha convocado hoy es sobre qué sucede con este grupo de pacientes. ¿Podríamos decir que ellos son estigmatizados a causa de la lepra hasta hoy en día? Porque si bien lo hemos visto, y esto incluso de forma bíblica, se habla de, de, de cierto estigma que se ha generado. ¿Cómo es la situación actual, doctora?
1: Eh, sí, mi sí, o sea, lastimosamente. Primero, ¿qué es un estigma? Que entendemos como la palabra estigma. La palabra estigma son esos signos característicos en la personalidad, en el físico de una persona que le llega a ser no deseada, hacia la vista de las otras personas. Eh, entonces, en nuestra patología, en el Hansen, en la lepra, lastimosamente, desde 1500 años antes de Cristo, que fueron los primeros casos, inclusive en la Biblia, como usted mencionaba, eh, ya se mencionaba que eh, hubo castigo divino ya en uno de los apóstoles, eh, Job, que cometió alguna situación de pecado mortal y fue castigado con este tipo de lesiones lo consideraban antes como un castigo por pecado por situaciones de mal comportamiento moral en ese tiempo entonces ellos eran castigados incluso tenía llegaba tal el castigo eh, que llegaban a incluir a sus familiares dentro de esta de este linaje de, de castigo divino hacia estas personas era tanto el estigma la discriminación que cuando empezaron ya a, a ver a los pacientes que se les decía que se les cae la piel que pasar al lado de esos uno se, se volvía impuro al mirarlo siquiera a este tipo de pacientes qué es lo que hicieron en ese tiempo ya empezaron a llevarlos, a ahuyentarlos, a ponerlos en un sitio alejado de la sociedad, a que nadie los regrese a ver, a que nadie esté en contacto con estas personas, incluso los vestían de una cierta manera para que las personas que estén cerca los reconozcan y que nadie se acerque a este tipo de personas. Entonces, ya desde ese tiempo empezaron a ponerle ese estigma esa forma de que nadie puede estar cerca de un paciente de lepra. Inclusive en ese tiempo eh, se podía haber confundido tantas lesiones dermatológicas, pero le miraban con alguna lesión en piel y ya creían que era un paciente leproso y lo rechazaban y lo humillaban y lo botaban fuera de la, de la ciudad. Llegó un tiempo en que fue... Avanzando en la historia y a estos pacientes incluso tenían la obligación eh, de eh, denunciar si es que tenían alguna lesión a nivel de piel para ser ese mismo momento expulsados de su pueblo, de su ciudad natal, sin importarles si tenían familia, sin importarles si tenían hijos, eh, tenían que dejar botado todo para irse a refugiar en esos sitios especiales en que solo podían estar las personas no sanas, las personas malditas, que era este tipo de, de lesiones a nivel de piel. Y nunca se llegaron a tomar en cuenta de que era una enfermedad bacteriana y que tenía cura y que, nadie era, que no era esto un tipo de pecado ni castigo divino que tenían estos pacientes. Eh, llegaban los sacerdotes que eran ya denunciados, un paciente, hasta con campanitas haciéndoles pasar por toda la ciudad, por todo su por todo su, eh, su mundo, sus familiares, su, su, sus eh, vecinos, para que sepan que este paciente fue contagiado de este castigo divino, ¿no? Entonces, eh, desde ahí ya empezó este rechazo y lastimosamente se ha ido profundizando, a pesar de que haya habido eh, tanta situación de información que se queda corta, eh, esa, esa situación de rechazo a sus pacientes que dicen que, tiene, que tienen lepra, eh, y entonces, Lleva muchas situaciones sociales eh, de ni siquiera mm, lograr identificar correctamente esta patología y lo que lleva a un retardo en el diagnóstico. Actualmente estoy refiriéndome a eso, Jessie mm -hmm. que se llega hasta tal punto que se ha venido esa historia eh, tan fuerte que los pacientes actualmente si ven alguna situación de esto les da susto, les da temor a acercarse a un centro de salud, a una unidad médica y que les digan que tiene lepra, ese miedo del rechazo, entonces se disminuye, quedan muchos casos subdiagnosticados y por lo tanto estos pacientes no llegan a recibir su tratamiento adecuado y a tiempo.
0: Es el miedo al rechazo entonces el que le limita al paciente a buscar la ayuda oportuna del tratamiento. Y esto sumado al desconocimiento de que hay un tratamiento que le puede ayudar a curar, a mejorar su condición de vida. Entonces, justamente por ahí es donde queríamos nosotros llegar. Si es el mismo paciente el que detiene su oportunidad de mejorar y de tener un tratamiento adecuado, tenemos realmente un problema de salud y obviamente es desencadenado desde la misma actitud del paciente. Ahora, desde su experiencia, doctora, existen algún buen número de personas que tienen quizá estas actitudes o estas conductas estigmatizadas que le evitan buscar la ayuda oportuna? ¿Tenemos bastantes casos de eso?
1: O sea, todavía hay muchos casos, ¿no? Eh, hay estas actitudes, como le indicaba, eh, de, de decir, no, cuál va a ser eh, su actitud de la gente que me rodea, de la gente de mis amigos, si llegan a enterarse que yo tengo este tipo de enfermedad, me van a rechazar, me van a, a, a aislar, eh, me van a votar del trabajo, eh, no van a querer estar cerca mía, en las cuestión más eh, se puede decir de círculo eh, de amigos, en círculo familiar hay muchas personas que sí no a pesar de que ser su de ser su familia eh, se lo rechazan ya no quieren seguir siendo parte de la familia igual lo pueden aislar y entonces ese miedo le lleva aún. Eh, hay el tratamiento, se les ha hecho muchas campañas en relación a estos sitios donde más es zona endémica. Eh, ha sido, ha habido mucha preocupación con la OPSMS. Hay, hay ciertas campañas para evitar que haya esta vulnerabilidad a los derechos humanos, porque esto se considera como una vulneración a los derechos humanos. Entonces, estas campañas ayudan, pero lastimosamente, lastimosamente es muy difícil eh, quitar todavía este estigma eh, eh, para las personas en general que acepten que son personas normales, que son personas como nosotros, eh, que pueden tener cualquier enfermedad, que inclusive pueden ser menos contagiosas, que no es virulenta que muchas otras enfermedades que te tenemos actual actualmente. Entonces, eh, sí debemos llegar mucho más a, a esta oportunidad de llegar más a las personas y que sí tienen... Eh, aquí tenemos un, un lugar eh, que era considerado, estábamos hablando con nuestro paciente Valdomero, eh, que fue, por ejemplo, aquí, eh, antes también, esa estigma tan grande que había un el leprocomio como tal, porque se les llamaba así, se los categorizaba como leprocomios, en donde se los aislaba a estos pacientes, por ejemplo aquí en Ecuador hubo algunos sitios en 1927 eh, estuvo eh, este lugar del leprocomio de Veracruz aquí en Quito, en la ciudad de la, eh, que, perdón, en, la, en el barrio de la Vicentina en donde también se tuvo toda esta discriminación se puede decir en ese tiempo eh, de que tenían que ellos estar encerrados eh, inclusive eh, de lo que se leía en la cuestión histórica, ellos tuvieron, les hicieron hasta monedas, billetes especiales para que ellos dentro de su medio, porque eh, ellos empezaron a hacer su vida en ese sitio, tenen, eh, empezaron ya a tener sus casas, empezaron a formar, eh, a sembrar. A tener sus animalitos Porque ellos ya no les permitían esa salida Entonces empezaron a tener un medio interno Y esos billetes para que ellos puedan comprar Para que puedan desarrollarse Y que llegaba un, un momento en que esos no podían salir De su lugar de, de residencia Si llegaba a salir algo de esos billetes Los quemaba la sociedad ¿no? no podía estar en contacto con el resto de gente Llegaron también a un punto de separación de hombres y mujeres, no habían uh, sitios de hombres, sitios de mujeres porque querían que no haya esta eh, eh, relación que pueda llegar a, a dar una familia y que estos niños lleguen también a tener este tipo de enfermedad y puedan aumentar el número de pacientes que tengan eh, Hansen, entonces eh, todo esto, como digo, no solamente se vivió en en un mundo muy afuera, ¿no? Eh, se vivió cercano a donde nosotros se lo sigue viviendo. Eh, ya en 1977, en agosto, ya se lo cambió, ya se fue cambiando esta perspectiva de lo que es Hansen, se cambió también el nombre a, estas, a esta área, ya no se llamó leprocomio, ya se lo llamó como hospital dermatológico Gonzalo González, que obviamente era destinado para los pacientes, los pacientes que tienen Hansen. Eh, ahí ellos viven, se les logró mantener en ese sitio. Eh, mucha gente todavía hasta ahora tienen sus viviendas ahí, se desarrollaron, pero ya tuvieron su tratamiento adecuado y pudieron irse incluyendo ya en la sociedad, haciendo sus trabajos. Eh, Tal vez algunas personas aún ocultando eh, su diagnóstico como tal, pero ya su actividad era ya más hacia la comunidad, ya no estaban encerrados.
0: Y de algún modo podríamos decir que como sociedad también hemos ido combatiendo contra estas situaciones de rechazo que, como vemos, es una herencia de décadas, pero que no debe ser normalizada, sino que más bien tiene que ser cambiada. Ahora, doctora, ya para ir terminando esta primera parte de nuestra entrevista, desde el ámbito de su competencia, ¿qué nos sugiere usted? ¿Cómo podemos combatir esta situación de estigma que, como vemos, también limita de una búsqueda oportuna de un tratamiento? Entonces es necesario actuar. Quizá también me imagino que dentro de, de esta situación de autorrechazo que se puede generar en un paciente, se requerirá de un acompañamiento psicológico también y de las redes de apoyo, sea familiar, sea de, de sus conocidos, para poder también sentirse estimulado y obviamente esto como un paso adelante para la búsqueda de un tratamiento.
1: Cómo combatir. Sí, Jessie. O sea, se ha hecho múltiples estudios, no, a pacientes que tienen Hansen. Y se ha visto mucha esta, muchas de estas situaciones del auto-ocultamiento, auto, auto ocultamiento, qué significa esto, o enmascaramiento, eh, que justamente ellos mismos increíblemente se ponen en ese estigma y decir, yo no quiero informar al resto de que yo tengo Hansen, eh, no quiero indicar o las enmascaran, qué quiere decir, que dicen yo tengo hongos en la piel, yo tengo... Otra patología dermatológica, y por eso me voy a hacer ver primero a los mismos pacientes, indicarles que ya no, o sea hacerles eh, concientizar de que esta es una enfermedad eh, que puede realizar todas sus actividades normales en la sociedad y que debemos tener mucho más nosotros como sistema de salud una mayor información tal vez se ha quedado a pesar de que celebramos cada año lo que es la lepra eh, no Llegamos a mucha gente a indicar, es como que se lo hubiera dejado atrás, eh, como que ya no se le hace caso a la lepra y deberíamos concientizar más, muchas más campañas, mucha más información de lo que es el Hansen y, y así. Yo sé que para muchas personas va a ser muy difícil todavía aceptar esto, pero estamos con gente nueva, gente joven que... Creo que con ellos podemos ir trabajando para ir logrando quitar esta esta, esta forma de pensar hacia nuestros pacientes de cáncer, dejar de que sea invisible. Porque se ha convertido eh, la lepra en una enfermedad invisible, de que no queremos que salga la luz, de que no queremos que se enteren que hay esto. No, verle, concientizar, como digo, a las personas que van saliendo y decir esto es así, la enfermedad no es contagiosa podemos tener en contacto y así lograr que estos pacientes eh, puedan llegar a tener su tratamiento adecuado y oportuno, ser aceptados y de esta manera evitar tantas complicaciones en nuestros pacientes, darles ese calor humano, darles esa ayuda y sí, una ayuda psicológica porque eh, tener solamente el hecho de que a uno le digan me voy a otra patología que a no le digan que tiene cáncer, es algo parecido a que le digan usted tiene lepra. Y, va, ¿Y cómo me, me voy a llegar a incluir en la sociedad? Entonces sí necesitamos una ayuda, una orientación y hay muchos institutos que pueden ayudarnos. Nuestro hospital primero tiene muy buenos profesionales, psicólogos, psiquiatras que nos pueden ayudar a que los pacientes eh, puedan autoidentificarse ya como pacientes eh, que ayudan a la, ciudad, a la sociedad y que son un punto clave también para salir adelante.
0: Se han dado pasos importantes, sin embargo, tenemos que seguir dándolos y esto no se va a a lograr sin el apoyo de toda la gente, de toda la comunidad, de la búsqueda y del acceso a una información adecuada para poder comprender, también eliminar ciertos mitos, y esto seguramente nos va a ayudar a dejar este esta idea de rechazo o de autorrechazo que se puede dar en los pacientes. Eh,
1: incluyo, perdón, me faltaba mi Jesse, incluso hasta en el mismo personal sanitario, no, a veces nosotros somos los primeros, el personal sanitario, que hacemos esa diferencia, ¿no? De decir, ah, no, ellos tienen esto, no me voy a acercar, no voy a estar ahí, o los tratamos de una manera distinta. Yo creo que también. Los primeritos que debíamos eh, concientizar somos el personal sanitario y de ahí podemos ir logrando para que el resto de sociedad logre también cambiar su forma de, de parecer hacia estos pacientes.
0: Entonces tenemos que seguir avanzando con ello. Como lo digo, desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde los diferentes ámbitos en los que nos podemos desenvolver.
1: Exacto. Doctora, le
0: agradecemos mucho por sus aportes y vamos a irnos a una primera pausa. No sin antes recordarles que ustedes pueden revisar el contenido completo de esta entrevista en nuestra cuenta oficial de Facebook como arroba R Conexión Vital y también en arroba H Eugenio Espejo. Del mismo modo, en YouTube, como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify, como Radio Conexión Vital. Precisamente estamos hablando de la necesidad de informarnos, así que este espacio está pensado justamente en ello, informar a la comunidad sobre temas de salud. Regresamos en breves minutos.
1: regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital.
2: Yo vine al hospital porque
1: no podía comer. No me pasaban los alimentos, no tenía miedo de quedarme asfixiada. No tenía miedo de morir. Yo me llamo Blanca Tipantaxi. Tengo 67 años. Los doctores me vieron, me operaron el bocio. Pero la molestia continuaba. Me mandó a hacer un examen. Me salió que tenía acalacia tipo 3. El doctor me dijo que me iban a hacer una operación robótica y, y todo bien. Agradecida por mejorar mi vida. Dice mi hijo, es una satisfacción es madre, de es dar gracias a los médicos, a Dios, a todo el mundo que le ayudó con eso porque nos sentamos todos a comer y ya no necesito ni el agua. y Yo lo único que les puedo decir a los médicos en general es decirles que muchas gracias porque a mí me atendieron de la mejor manera.
0: El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Acudir a esta casa de salud portando el turno asignado de tu cita o examen. Puedes presentar el turno físico o en tu dispositivo móvil, que será verificado al ingreso. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda Evita aglomeraciones Únicamente podrá acceder el paciente, salvo en casos excepcionales. Si se trata de personas de la tercera edad o con discapacidad, ingresarán con un acompañante. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad.
2: Estamos implementando mejoras con respecto a lo que es la ayuda diagnóstica con la implementación del protocolo de anemias. Tiene como objetivo identificar
0: las anemias de forma temprana, evitar que el paciente pierda tiempo y ayudar también con datos útiles a los médicos para que puedan tratar y diagnosticar esta
2: enfermedad. El algoritmo está hecho para pacientes que vengan por primera vez y se detecte que tienen anemia. En el mes de noviembre que recién implementamos, tuvimos como 25 pacientes en los cuales ya fueron beneficiarios de este protocolo. Queremos utilizar conscientemente los recursos que tenemos, la tecnología y las pruebas que nosotros hacemos.
0: En un primer momento el día de hoy, además de contar con los valiosos aportes y conocimientos de la doctora Victoria Santofimio, contamos con la experiencia que sin duda nos traen nuestros pacientes, que son las personas que nosotros aquí atendemos y por la razón de ser de nuestra institución. Y particularmente el día de hoy contamos con la presencia del señor Valdomero Bosques. Él es paciente de aquí, de nuestra casa de, las, de salud, y como lo había dicho, es valioso el contar con su participación. Porque una cosa es ver el punto de vista de los especialistas que obviamente nos comparten sus conocimientos médicos, pero otra parte importante sin duda es el qué sucede con nuestros pacientes. Don Baldomero, le damos la bienvenida a este espacio de cita médica.
2: Gracias, señorita. Un buen día. Queríamos pues...
0: conversar brevemente, ¿no? que usted nos cuente un poco su experiencia al respecto de esta enfermedad. Si podemos hacerlo de forma breve y usted nos cuenta quizá hace cuánto tiempo inicia todo este proceso de, de la enfermedad. ¿Cómo fue?
2: Bueno, verá, yo le comento en este sentido de cuestión de mi enfermedad, obviamente, que llegaron las señoras de la sanidad a mi domicilio. Incluso porque aquí, como se dice, hasta donde yo tengo un poco de conocimiento, la enfermedad más es que se contagia por, como se diría,. Que, que viene, como se dice, de generación en generación en nosotros, cuando no se ha tenido la debida, como sería, medicación. Entonces, es hereditario, en este sentido, de la enfermedad, entonces ya nos tenían, como quien dice, registrados. De parte mía, es mi mamá la que había tenido esa situación, entonces llegaban ahí, pero obviamente, en ese tiempo, mi mamá nunca me dejó tomar la medicación, tampoco... Me dijeron los señores de la sanidad cuál era el problema. Solo ellos llegaron a decir: Usted tiene para esas manchitas o esas cositas que usted tiene, con estas pastillitas se va a curar, tómese de esta manera, y punto. Hasta ahí nomás era el, la información que nosotros teníamos ahí en ese entonces.
0: Que realmente no se trata de una información total, ¿no? porque en realidad no le informaron nada únicamente llegaron con medicina entonces es justo lo que hablábamos con la doctora hace un momento, a veces también tenemos esa desinformación por parte del mismo personal que pertenece al ámbito de la salud así es, ahora posterior a ello ¿qué, qué sucede con usted? o sea si bien usted tenía algunas manifestaciones en su piel, posiblemente esto le llevó a buscar ayuda ¿o qué fue el detonante que le le ayudó a usted para ir en busca de ayuda médica?
2: ver y como bueno qué le voy a decir yo quedé en este sentido huérfano de padre a los 14 años de madre a los 20 entonces llegaron otra vez los señores de la sanidad a mi casa como le digo con la medicina nos tomaban igual las muestras que supuestamente decían que era para los exámenes para ver cómo va evolucionando y nada más, nunca me dijeron que existía lugares a donde uno podía acudir, como quien dice, a recibir una mejor atención médica. Solo nos decían que vaya a, la, como se dice, como soy de la provincia de Bolívar, a Guaranda, al centro de salud, a retirar la medicación, o bien a Babahoyo, provincia de Los Ríos, que también se podía retirar en cualquier lugar de esos. Pero ¿qué pasó conmigo? Cuando yo ya estaba, como se dice, con unas manchas, digamos así, había unas como tamaño de monedas, digamos, del sucre que me salían, pero esas eran tan incontrolables, como se dice, que no permitían ni que uno se ponga la ropa, que eran tan dolorosas que, que me, me, me tenía yo en mi personalidad. Entonces, ¿qué pasó? Busqué... A, a algún lugar más que sea más efectivo, total que bueno alguna vez un amigo me dijo para lo que usted tiene yo tengo un lugar donde le van a curar, entonces el señor ya había conocido acá en Quito el lugar de como se dice en este caso el hospital dermatológico que Últimamente fue porque antes, como ya mencionó la doctora, era Asilo Verde Cruz, donde mantenían encerrados. Al tiempo que yo vine, pues ya era hospital, ya era una mejor manera de, para el paciente, ya no se le restringía tanto en, en su vida cotidiana. Entonces avancé a llegar ahí y me encontré con un doctor vasco, no es, eh, apellido, no me acuerdo el nombre, que él conocía el lugar, pero nunca me dijo que podía llegar a, allá a acudir para recibir una mejor atención, en el caso de que esté más grave.
0: Ahora, ¿qué sucede? Bueno, en el momento que usted ya llega, en todo caso fue con la ayuda de un, un conocido suyo que le pudo direccionar de algún modo, que es quizá también una de las limitantes que tenemos, no la falta de información a dónde podemos acudir en busca de ayuda médica. Sin embargo, usted llega ya, tal vez ya le informan sobre su diagnóstico, pero quisiera saber, ¿cuál fue la impresión que usted tuvo? ¿Cuál fue la actitud que usted tuvo al conocer ya ciertamente sobre su diagnóstico?
2: Verá, en sí, mi diagnóstico no me dio un, un galeno, como se dice. Uh -huh. Me dio es un compañero, en este caso, que viene a ser... Cuando llego yo acá al hospital dermatológico, él prácticamente como quien dice me diagnosticó y me dio hasta la, ¿cómo le podría decir? La, el tiempo de mejora que iba a tener, nada más así que me, me, me vio y me dice, usted dice aquí mínimo tiene que estar de cinco años para arriba para que se mejore y usted tiene tal enfermedad que es la que todos tenemos aquí. Ahí recién supe cuál era la enfermedad y un poco de eso. Un galeno en sí nunca me informó de eso. Ya después, obviamente, ya fui, como se dice, adquiriendo más conocimiento. Obviamente yo por eso tampoco me dejé agobiar. Seguí haciendo un tipo de vida medio normal, a lo que se podía. Entonces, no, para mí no fue como se dice un... ...una restricción en, en mi vida cotidiana. Dando gracias a Dios, mis familiares tampoco me rechazaron. Entonces sí, tuve el apoyo un poco de ellos, como hasta hoy mismo. Entonces yo he vivido más, una vida más tranquila, digamos así. A, no, a más que de, de algunos compañeros míos que llegaron. Las familias le dejaron, se abandonaron. Ellos nunca pudieron volver a sus hogares... Total que, como quien dice, hasta de la pena fallecieron, porque no tuvieron ese mismo apoyo en este caso que yo. Obviamente yo no digo me, de, me he desenvuelto, he hecho una vida prácticamente normal, pero yo por mi propio, como quien dice, voluntad de, de salir adelante, no dejarme agobiar en ese sentido.
0: Y sin duda que esta actitud ha favorecido mucho también para usted, para incluso para el tratamiento que va recibiendo, es lo que decíamos hace un momento con la doctora, en un primer momento hay pacientes que generan desde su autorrechazo y peor aún si se trata de las personas allegadas que no le brindan este apoyo a su familiar para una situación que para una enfermedad que lo que necesita es de de redes de apoyo, entonces de buscar también la la ayuda oportuna, entonces como usted lo dice y lo ha visto en otras personas esto ha sido más bien una forma de detener su proceso de avance en cuanto a su salud pero me agrada mucho el conocer que usted, eh, por el contrario, no ha tenido ningún inconveniente y esas son las historias de vida que a nosotros también nos, nos llenan y nos contribuyen para, como un ejemplo para nuestra comunidad. Ahora, don Maldomero, si usted nos cuenta brevemente a qué se dedica usted, en qué, en qué trabaja y más allá de eso, más allá de estos detalles, ¿no le ha generado ningún inconveniente en el desempeño de sus actividades cotidianas la enfermedad?
2: Eso sí, sí hay un poco, como se dice, de, de inconveniente, como se dice un poco con la enfermedad, cuando todavía no está controlada, porque cuando no tenemos el, la enfermedad controlada, tenemos las recaídas, que no es solamente las manchas y eso, nos viene con fiebres, con dolor de huesos, con dolor de tendones, con lo cual uno, eso sí que no le diría a nadie que les dé porque no es una que no se resiste uno a, a estar como quien dice en pie pero obviamente también es eso como le explico en mi caso al menos puedo decirle que eso no me demoraba como decir días completos no sé porque sería porque ya tenía un poco ya la medicación también me demoraba es horas así que me dolía y después ya me pasaba y ya estaba casi normal, vuelta. Y así era sucesivamente todos esos o sea, casi cinco años que así mismo me diagnosticó mi amigo en este caso. Claro.
0: ¿Sí? Efectivamente, como usted lo dice. Bueno, pero qué bueno contar con eh, con la gente que se preocupa por usted, o sea, más allá de que conozcan la enfermedad, que se preocupe y le ayuda a buscar soluciones. Sí. Ahora, don baldomero bueno, ya para ir terminando esta ¿Puedo? intervención. ¿Puedo? Claro que sí, doctora. Eh, yo, bueno, eh, no. don baldomero él...
1: Tiene su vivienda, como hablábamos anteriormente, en el hospital actual, bueno, el hospital dermatológico Gonzalo González. Eh, yo quisiera que nos cuente un poquito de su experiencia con los otros pacientes, porque no, usted, gracias a Dios, de una u otra manera, no tuvo tanta complicación. Eh, yo pasé por el hospital dermatológico Gonzalo González y habían unos casos un poquito difíciles, complicados eh. Pacientes que no tienen delitos, pacientes en la cuestión de úlceras, eh, como ya hay afectación eh, de los nervios, no hay dolor. Entonces yo sí quisiera que nos cuente un poquito cuál fue eh, o cuál es eh, su forma de relacionarse y qué sintió usted a ver a sus compañeros con estas mutilaciones o con estas eh, situaciones más complicadas que como vuelvo y digo, gracias a Dios usted no las tuvo.
2: Mira, mi doctora, en ese sentido le puedo decir que cuando yo llegué ahí en el hospital obviamente habíamos eh, más o menos un número, no me acuerdo exacto, pero como unos 80 pacientes en los cuales obviamente ellos tenían unas úlceras que era terrible de verles a nivel de pierna, digamos casi de la rodilla al tobillo les llegaba eso entonces obviamente sí, sí me hizo un poquito feo de verles pero la cual, como les digo, yo no me dejé agobiar por eso, entre nosotros mismos nos atendíamos, nos curábamos, porque a veces no había la, la colaboración, como quien dice, de, de personas con conocimientos adecuados para, para eso, entonces o tenían miedo, como quien dice, de nosotros, pues entonces nosotros mismos nos atendíamos, nos daban algo de medicaciones para la curaciones, y todo eso, obviamente, y eso yo también lo, los he hecho con mis compañeros, obviamente, sí tenemos todavía en actualidad los compañeros que están con unas úlceras grandes, pero ¿es por qué? Porque ellos no tienen la sensibilidad, no tienen, como se dice, la circulación correcta y ya no se sana breve esas enfermedades. Y con el, la medicación que todavía tenemos en la actualidad, no es muy apropiada para una efectiva sanación de, de estas úlceras. Entonces, debido a eso, todavía existen ¿no? ahí unos compañeros, obviamente, claro, como hospital ya no existe, ya nos pusieron incluso ahí una nueva, un nuevo tipo de pacientes que son pacientes de adicciones, lo cual eso nos contrae muchos inconvenientes a nosotros porque esos pacientes... Obviamente no tienen mucho control, ellos hacen por ahí lo que, lo que más pueden. Entonces nos ha, ha generado mucho malestar a nosotros en ese sentido. Pero de todas maneras, pues no digo mis compañeros ahí que ya están bastante de edad también avanzados, ellos ya no salen prácticamente, permanecen ahí encerrados, digamos así, Solo habemos unas dos o tres personas máximo que todavía podemos, como se dice, hacer algo en nuestra vida, salir adelante, seguir haciendo una vida casi normal, porque ahora como ya nos dijeron que es, ya no, digamos, no nos dejan tener más compañeros ahí, lo cual yo quisiera en un futuro que... Eso sea solo para el paciente, porque esos predios de ahí es donado para el paciente. Y tener más pacientes, porque yo sé que en la provincia de Los Ríos tenemos unos pacientes en cuestión de indigencia, compañeros, que podríamos asilarlos ahí y que tengan una mejor calidad de vida, que ellos ya son asimismo abandonados de sus familias. Entonces, sería de mi parte que, que yo haría ese pedido que ahí, que sea que siga siendo ese lugar para el paciente de Hansen, no para ningún otro tipo más de enfermedad, porque esos predios son para eso, para que el paciente se mantenga y tenga una mejor vida ahí en ese centro, en ese lugar.
0: Y esperemos que a través de estos espacios, por ejemplo, podamos llegar con esa voz. Es importante conocer, como lo había dicho, el criterio del paciente, porque quizá desde... El otro lado no observamos estas necesidades que se presentan entre ustedes y que también suman al momento de, del tratamiento, entonces no se trata solo de proporcionar un tratamiento médico clínico, sino también el, el ambiente en el que se desenvuelve, en el ámbito psicológico, entonces son algunos aspectos que inciden también dentro del de el avance o el retroceso de su enfermedad. Ahora, mi señor, bueno, como lo había dicho, estamos llegando ya a la parte final y me ha agradado mucho conocer de forma breve su testimonio de vida también y quisiera que usted nos ayude con un mensaje para la comunidad en general. Precisamente estos espacios están hechos para llegar a la conciencia de la sociedad, de una sociedad que no necesariamente conoce de temas médicos y que por eso necesitamos estos espacios para informarles. Entonces, ¿cuál sería su mensaje a la sociedad?, eh, para que tengan en cuenta todos estos aspectos que los hemos abordado sobre la lepra y, y sobre la, la forma de vida, su testimonio de vida
2: bueno con respecto a eso yo le diría en, en este sentido de que no nos hagan como se dice a un lado, no, no nos rechace la sociedad porque la enfermedad como aquí dijo la doctorita no es contagiosa, la enfermedad es hereditaria más en, en, en la totalidad prácticamente, entonces no hay por qué temerle al paciente en este sentido y claro yo diría mi mensaje sería es que haya más como se dice comunicación tal vez entre las autoridades del Ministerio de Salud con las autoridades centrales en este caso gobierno y todo eso para que haya como se dice un, se les pasa un conocimiento a la sociedad y todo eso de que esto no es ningún inconveniente para que la persona pueda desenvolverse en un medio, en cualquier ámbito laboral que pueda realizar.
0: Al contrario, lo que queremos es motivar precisamente a que la gente que se encuentra en esta situación busque una ayuda oportuna, que no haya ese autorrechazo y mucho más del rechazo de las personas que están en su entorno. Bien lo había dicho usted, las personas que están junto nos pueden también sumar, quizá no por conocimientos médicos, sino porque nos ayudan a buscar ayuda para nuestras enfermedades. Señor Baldomero, ha sido un gusto poder contar con su participación el día de hoy y esperemos poderle ver en otra próxima oportunidad.
2: Gracias, muy amable, un buen día y que no hay ningún inconveniente, me avisa nomás que yo estaré presto para tratar de mejorar tal vez esta sociedad para tratar de que las familias no los rechacen a sus pacientes, para que no tengan ese inconveniente que hemos tenido algunas anteriormente.
0: E ir sumando esfuerzos, ¿no? Cada situación nos ayuda a ir mejorando. De igual forma, doctora, le queremos agradecer mucho por su participación y sobre todo por la sugerencia de este tema. Como lo habíamos dicho, sí si, si bien el día de hoy estamos conmemorando esta fecha importante en el calendario de salud, más allá de tratarse de un día o de una fecha, se trata de una situación que como sociedad nos convoca a generar cambios en nuestra mentalidad y en nuestra forma de actuar. Muchas gracias, doctor.
1: Así es, mi Jessy, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mi querido Baldomero. Eh, son aportes muy pequeñitos, pero que ojalá nos ayude a ir cambiando nuestra perspectiva en la cuestión de nuestra sociedad. Muchas gracias nuevamente.
0: Y precisamente eso es lo que queremos, llegar a ustedes como comunidad con estos temas de salud, para que sean de su fácil comprensión y por supuesto también para que nos ayuden a mejorar como seres humanos también al momento de, de encontrarnos ya sea con la enfermedad o con personas que lo estén padeciendo y que nosotros seamos más bien un puntal en busca de ayuda médica oportuna. Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa. El día de hoy hablamos sobre los estigmas de la lepra. Ustedes pueden revisarlo nuevamente a través de nuestras plataformas en Facebook como arroba R Conexión Vital, en YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, y también en nuestra cuenta de Spotify, como Radio Conexión Vital. Además, les invitamos a revisar nuestra cuenta de TikTok, donde encontrarán el tratamiento de estas enfermedades de forma breve para que sea de su fácil comprensión. Así de diversificamos canales y llegamos a ustedes de mejor manera. Y de esta manera nos despedimos. Me despido, Jessica Pazduño, en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.